0: ¿Cuántos años tenés? La edad que tengas influye en las decisiones que vas a tomar en las inversiones, así que quédate por acá que te voy a explicar por qué es tan importante saber de esto para el diseño de tu futuro. ¡Vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto. Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es, entonces ahora estamos en un episodio más que sinceramente ha surgido de una inquietud que me han planteado en una de las asesorías y tiene que ver con la edad y... Resultó de que le estaba preguntando a uno de los consultantes ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos años tenía? Y la otra persona me preguntó ¿Y para qué eso es importante? Se se nota que no, no tenía intenciones de decirme la edad en ese momento Pero bueno, la cuestión es que ahí surgió toda una explicación Que por supuesto dio pie a que haga este episodio Y dije, así las personas pueden entender por qué es que no solamente yo pregunto la edad, sino que en muchos lugares se van a encontrar con que la edad influye al momento de invertir. Y si, por, y si no lo sabías hasta este momento, bueno, ahora lo vas a saber. Y ahora vamos a comenzar entonces, quiero comenzar en realidad con una pregunta que tiene que ver con a qué edad conviene comenzar a invertir. Vamos a comenzar, vamos a comenzar por ahí, ya que estamos hablando de las edades, yo diría que lo más Pronto posible, lo más pronto Que se pueda, digamos Si si existe la posibilidad De que los padres Empiecen empiecen a inculcar A los los niños El uso del dinero Por supuesto, en este sentido Los padres deberían conocer también Qué qué es el dinero Y y, y cómo se maneja y cómo se explica O por lo menos lo que entiendan En ese momento La idea sería explicarles desde, desde muy jóvenes Cómo funciona Para para entender, por ejemplo, algo que que he visto en otros otros autores es Darles dinero directamente a los chicos desde niños no funciona Estaría bueno que entiendan el mecanismo que requiere un esfuerzo o un trabajo asociado Y ahí comenzarán, porque dirás qué tiene que ver esto con, con invertir y demás Bueno, empieza un ejercicio para entender que Conseguir el dinero, tener, obtenerlo, viene de un lugar, de un esfuerzo previo. Entonces, entendiendo este mecanismo, yo diría que la edad en la que conviene conviene comenzar a invertir y sería desde lo más pronto que se pueda. Incluso, si los padres comenzaran, por ejemplo, a armar un fondo para los hijos, sería muy óptimo. Sería como lo ideal ya en ese sentido. Ahora, Otra pregunta que surge de esto es, ¿en qué edad, o a qué edad, mejor dicho, generalmente las personas comienzan a invertir? Esto es es algo que que vengo notando al menos yo, y he estado leyendo algo acerca de eso también, que más o menos sería entre una edad de entre los 40, 30, 30 y pico de años, 40, más o menos por ahí, Eh, En un un promedio, no quiere decir que una persona de 20 o una persona de 60, 70, 80 quiera empezar a invertir, bienvenido por supuesto en ese sentido. Ahora, ¿por qué en esta edad? Y hay hay varios motivos que se me ocurren, por ejemplo, puede ser luego de algún evento en particular, eh, no generalmente es un evento grave pero a veces sucede que sí. Puede ser que se haya caído en alguna enfermedad, haya tenido algún tipo de trauma o vamos a algo más tranquilo como por ejemplo deudas. Que está bueno, también es suficiente para tener traumas, pero no tanto en ese sentido como, como otros eventos más graves. Las deudas son un, un gran impulsor, por así decirlo, de, para que las personas entiendan que están en una situación que les es al menos incómoda. Entonces... Es un gran disparador, obviamente que puede surgir que tengas deudas ni bien empieces a trabajar a los 20 años o en general en esta etapa más hacia la mitad de la vida por así decirlo en donde ya hicieron todo lo que se supone que deberían hacer. Existe este fenómeno que es entre los 30 40 años en donde ya sea por mandatos, por familia, por, por sociedad en general eh, ya hicieron todo lo que había que hacer, y voy a poner un ejemplo, ya fueron a la universidad, ya consiguieron un trabajo, ya tuvieron y formaron una familia, depende de la cultura en donde estén, ya tienen una casa, un auto, los perros, etc., las mascotas que sean y demás, no o sea, van al club, tienen. el tema es que puede suceder que las personas alcancen eso, puede ser una edad promedia, 30, 40, estoy diciendo, imagínense ustedes si quieren otra edad, Pero cuando las personas alcanzan esa cierta edad, tienen una sensación de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es más? ¿Qué más hago? ¿Qué es lo que queda? Porque es como si el libreto se hubiese quedado corto. Es decir, hay algunas personas que dejan muchas cosas de lado y van hacia esos mandatos. Entonces, este es un gran activador también. Si estamos hablando de a qué edad generalmente las personas comienzan a invertir. No solamente comienzan a invertir, comienzan a, a ver también que han dejado cosas de lado, persiguiendo ese, ese mandato, ese sueño que tenían, el cual no quiere decir que esté mal, simplemente estoy marcando una, una etapa que puede llegar a suceder y, y con el cual le, puede haya, le haya ido muy bien incluso. Pero ahora ya no es suficiente y, a, y en definitiva se ponen a buscar varias otras cosas, no solamente en el aspecto o en el plano financiero económico, sino en el ámbito de desarrollo personal y demás pero bueno, eso será para otro momento, acá vamos a seguir hablando entonces de la edad y las inversiones de hecho, la la edad es tan importante que está en el test de inversión hay un test que se hace, ya sea si quieres invertir en ciertas plataformas, con los bancos con asesores financieros. Todos te preguntan la edad. De hecho, así surgió el, el nacimiento de este, de este episodio. Fue idea de esto, que la edad es algo que se pregunta sí o sí. Entonces, ¿para qué? Para ubicarnos en una línea del tiempo. Sabemos todos que tenemos una línea del tiempo, ¿no? Arran- comienza como a- cuando nacemos y termina cuando hay un, hay un final más o menos hoy. Si no... si Depende de las últimas estadísticas que estuve viendo, entre 70 y 80 años como promedio de vida, variará de acuerdo a los países, variará de acuerdo a los géneros y demás, pero esa es la línea, por así decirlo, de tiempo de vida que tenemos, entonces hay que tener esta ubicación en donde estamos. Y esto particularmente se da por algo que voy a tener que introducir acá, que es un concepto que tiene que ver con el riesgo. El riesgo y la edad. Y para comprender el riesgo voy a a decir que es algo así como esa probabilidad de que las cosas tomen un curso negativo de las expectativas que teníamos o sea nosotros vamos a estar esperando algo pero existe una probabilidad de que eso no suceda, entonces esa probabilidad, ese ese posible no suceder de las cosas es lo que vamos a llamar riesgo y vamos a, a ver que hay distintos niveles de riesgo de acuerdo a los distintos ámbitos de nuestra vida vamos a comenzar Por ejemplo, se me ocurre con un un ejemplo del deporte. No es lo mismo jugar un partido de fútbol que practicar paracaidismo. Analicemos los, los riesgos de ese tipo de deporte en principio, por ejemplo. Para un partido de fútbol, ¿qué es lo más riesgoso que puede suceder? Sí, obviamente han habido casos extremos, quitemos esos casos extremos del medio. Pero en un partido de fútbol, la salud puede estar más o menos comprometida, por así decirlo, existe un riesgo bajo de que te golpees o tengas una lesión más o menos grave en ese sentido, entonces hay un riesgo de que algo te suceda, ojalá no te suceda nada, por supuesto. Ahora, en el paracaidismo, en en la otra cara del riesgo, existe un riesgo bastante alto, un error muy pequeño puede causarte tranquilamente la pérdida de la vida, entonces Estamos marcando acá dos extremos para que se entienda que en diferentes aspectos existen diferentes tipos de riesgos. En el mundo de las finanzas, el riesgo es lo mismo. Existen diferentes tipos de inversiones en las que uno puede invertir y algunas son más riesgosas que otras. Acá está en juego el dinero y por supuesto con eso estará en juego muchísimas cosas detrás de en nuestras vidas, pero el dinero es el que está en juego acá. Entonces, Da la casualidad que en el mundo de las finanzas, las inversiones más riesgosas, y esto es un, un concepto que está buenísimo que, que se comprenda, el con, eh, las inversiones más riesgosas dan más dinero, varían mucho sus cotizaciones en el corto plazo y hay que esperar más, más tiempo para recoger sus frutos, es decir, son de largo plazo. ¿sí? Repetimos esto porque está interesante a tenerlo en cuenta. ¿sí? Tres características de las inversiones más riesgosas Dan más dinero Tienen mucha volatilidad Es decir, tienen suben de precio un día Bajan al otro día, suben al otro día Etcétera Y hay que esperar más tiempo O sea, a la larga sí rinden frutos Y tienen más rendimientos Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta Con eh, a las inversiones de alto riesgo Las menos riesgosas Te dan un rendimiento menor Es decir, no, no te van a dar tanto dinero pero te pueden asegurar una cierta estabilidad o tranquilidad de que tu dinero no se perderá tan fácilmente. Así a grandes rasgos, por supuesto que siempre hay un riesgo de que existan crisis mundiales y el dinero igual corra un un riesgo para el que no estaba preparado en ese momento. Excelente, entonces ahora que introducimos el concepto de riesgo a todo este episodio que estamos hablando de la edad y el riesgo, ¿Cómo es que articula esto con la edad que tengo? Bien, la edad influye y mucho y generalmente, vamos a ver con un ejemplo, si somos jóvenes, vamos a decirlo, por ejemplo, entre 20, 30, 40 años, ¿por qué no? So, podemos colocar el dinero, podemos colocar el dinero en inversiones que sean de largo plazo y con más riesgo, como por ejemplo acciones, criptomonedas. Y esto es porque justamente como tenemos bastante línea de vida, por así decirlo, hacia adelante, podríamos estar esperando más tiempo y no nos va a importar que la volatilidad, esto quiere decir esta alternancia de precios que puede estar más arriba y más abajo en el corto plazo, no nos va a molestar ese tipo de variación porque estamos mirando más hacia el futuro. Por ejemplo, con un objetivo de tener un apoyo a la jubilación, entonces acá introduje algo que tiene que ver y mucho y que cuenta y y, y es el objetivo, por supuesto que esto va a tener que ver con los objetivos de cada persona, un objetivo de una persona que tenga 20, 30, 40 años puede ser el apoyo a la jubilación Y y en este sentido ...sí puede tener una parte, y esto es muy interesante también a tenerlo en cuenta... ...una parte de sus inversiones puesta en instrumentos de largo plazo. Por ejemplo, como estábamos diciendo, acciones, ETFs, criptomonedas y demás. Ahora, por supuesto, no todo es la edad, sino que estos objetivos van a variar. Y una persona de 20, 30, 40 años tranquilamente podría tener otros objetivos... ...como por ejemplo, irse de vacaciones y en ese caso... El dinero no lo va a colocar en activos de alto riesgo. No va a colocar en... Si si está queriendo irse de vacaciones en un año. Un año es el corto plazo. Un año es, podríamos decir, son 12 meses. Tendríamos que estar eh, colocando el el dinero en algunos otros instrumentos. Como fondos comunes de inversión, bonos también, eh, puede ser. Cuentas remuneradas, plazos fijos también, ¿por qué no? Son otros tipos de instrumentos cuyos riesgos son más bajos, los rendimientos también son más bajos, pero nos garantiza que al final de ese año vamos a poder irnos de vacaciones con lo que estemos juntando, por ejemplo, mes a mes para ir de vacaciones. A medida que los años van pasando y nos vamos eh, yendo hacia la derecha, si dibujaste una línea del tiempo, Y el cero lo tenés a la izquierda y a la derecha este promedio de vida que habíamos eh, eh, hecho anteriormente. Y te vas eh, vas yendo hacia la derecha. La cartera de inversiones, es decir, todos los diferentes tipos de inversiones que una persona puede tener, puede ir cambiando, irá cambiando. De hecho, puede ir cambiando, es recomendable que vaya cambiando de inversiones más riesgosas a inversiones menos riesgosas. Entonces repetimos, a medida que los años van pasando podría ser muy prudente que vayas cambiando, alterando tu cartera de inversiones en donde por ahí tenés acciones que son las más riesgosas, criptomonedas también que son las más riesgosas dependiendo algunas, entonces vayas cambiando a otros tipos de fondos, otros tipos de plazos fijos, otros tipos de instrumentos que te permitan tener más disponibilidad porque puede suceder, puede suceder que cuando ya estés, por ejemplo, jubilado jubilada, quieras irte de viaje y demás, quieras tener disponibilidad del dinero, tanto del dinero que venías juntando a lo largo de toda la vida para justamente este objetivo de apoyo a la jubilación, apoyo a las vacaciones, al goce que quieras tener luego cuando ya no estés en una etapa laboral, por ejemplo, y quieras tener disponibilidad de ese dinero. No estaría bueno que, por ejemplo, en esa etapa, en esa etapa, empieces a probar con instrumentos de alto riesgo. Porque hay una contraposición de objetivos. Querés disponibilidad del dinero. Es decir, no quisieras que colocar dinero y que al otro día o a la semana ver que ya no tenés más ese dinero. Por, no, no es que lo perdiste por, completamente, pero que ha bajado, por ejemplo, el, el valor. Entonces... Porque tenés planeado viajes, tenés planeado cosas para hacer, entonces querés tener el dinero más rápidamente. Y no estaría bueno ver que en el corto plazo la volatilidad te juegue ahí una mala pasada y en una caída abrupta de precios te quedes sin en la mayor cantidad de dinero. Al contrario, quisieras conservarlo y tenerlo a mano en tenerlo invertido, eso siempre, sí, si estamos hablando, siempre lo voy a estar hablando desde el punto de vista de tenerlo invertido, por supuesto... Tenerlo invertido pero en algunos instrumentos que te sean más sencillo de rescatar, de usarlos en el momento. Por supuesto, todo todo va a depender siempre de objetivos individuales de cada persona. Porque puede pasar también que una persona que ya esté en en, en edad mucho más más allá de la jubilación y demás. Tenga familia, tenga nietos y empiece a aportar y armar un fondo para futuras generaciones. Y no le importa si los precios van bajando subiendo porque él está construyendo un, fu- un futuro para toda su familia, por ejemplo. Entonces esto va a depender de cada tipo de persona y de cada objetivo que tenga. Y hablando de objetivos, estuvimos hablando de esto en el episodio número 4. Así que podrías ir para ese lugar a ver cómo es que se confecciona un objetivo en las finanzas. Para esto también es recomendable tener la asesoría de algún profesional que pueda ayudarte a diseñar esos objetivos y confeccionar esa cartera de inversiones que se va ajustando de acuerdo a la edad que tengas.